0: Salut nul et les moins nuls, vous écoutez le podcast pédagogique autour du jeu de rôle et c'est le numéro 1. Qu'est-ce que le jeu de rôle Le jeu de rôle est un jeu de société dans lequel les participants vont mettre en place une fiction commune par le biais de leur conversation et de l'interprétation de leurs personnages. D'ailleurs, il est difficile de définir ce qu'est le jeu de rôle puisqu'il y a plein de jeux de rôle différents. L'agence, Non-Code Ares, est un jeu de rôle dans lequel on va raconter des histoires d'espionnage. On va incarner des agences secrets à la mission impossible et compagnie, puis on va raconter des, des histoires d'espionnage. Blue Lust est un autre jeu de rôle. Pas le même format, pas la même manière d'être écrit, pas la même manière d'y jouer, dans lequel on va jouer des armes-dieux, des anciens dieux incarnés dans des armes, ainsi que leurs porteurs. Super Six est à nouveau un autre jeu, différent par le format, par le fond et par la forme, qui est de ma création et dans lequel on joue des super-héros. Enfin, dans ce petit panel de, de jeux d'exemples, il y a Star Wars, l'ère de la rébellion, dans lequel on joue des membres de l'Alliance Rebelle contre le terrible Empire et Vader. Dans la suite de la vidéo, je vais essayer de voir quels sont les points communs de ces jeux, en quoi ils sont semblables, et qu'est-ce qui les regroupe dans la catégorie de jeux de rôle. Tout d'abord, les jeux de rôle vont passer par un support pour transmettre la façon dont on va devoir jouer avec. C'est soit un livre, soit un PDF, soit quelques supports que ce soit. Souvent c'est un livre qu'on appelle un livre de base, en opposition aux suppléments qui sont des livres ultérieurs créés pour rajouter du contenu au jeu. Bref, tout va se situer dans ce livre de base. Et dans ce livre de base, on va avoir trois catégories distinctes. Commençons par l'univers, ou le setting en anglais, ou encore cadre de jeu. C'est la partie qui va expliquer dans quel univers on va interpréter les personnages. Dans quel univers on va raconter une histoire. Est-ce qu'on va être dans un univers contemporain fantastique Qui est un univers comme le nôtre mais avec une dose de surnaturel Est-ce qu'on va être dans un univers médiéval Est-ce qu'on va être dans un univers... Futuriste, voilà, c'est une partie du, du jeu de rôle qui va expliquer quels sont les types d'histoires qu'on va faire, quels sont les types de personnages qu'on va jouer, est-ce que c'est quelque chose d'héroïque, est-ce que c'est quelque chose de sombre Parlons maintenant du système de résolution. Le système de résolution est une mécanique, est une règle de jeu, qui permet de savoir si les personnages interprétés par les participants autour de la table réussissent ou pas à faire une action donnée. Ça permet souvent d'ajouter une dose d'aléatoire ou de risque dans le cadre de la fiction, et de rajouter des enjeux. Lorsqu'on souhaite que son personnage fasse une action dans le cadre d'une partie de jeu de rôle, et eh ben si cette action n'est pas sûre, on va faire entrer en jeu les mécaniques du système de résolution pour savoir si notre personnage va réussir ou pas. Enfin, je vais finir par la troisième composante, qui est pour moi la composante essentielle de tout jeu de rôle, c'est ce que je vais appeler le dispositif narratif. Qu'est-ce que le dispositif narratif Il s'agit de la manière dont est racontée l'histoire. Qui raconte l'histoire, au final Qui a l'autorité sur cette histoire Qui rapporte des, Qui a le droit d'ajouter des éléments dans cette histoire Au-delà de l'interprétation du rôle de son propre personnage, on va pouvoir éventuellement raconter d'autres choses sur l'histoire. Voilà, c'est ça le dispositif narratif, c'est qui c'est qui parle, qui c'est qui raconte, qui c'est qui, qui a le dernier mot sur l'histoire, qui c'est qui est l'arbitre des règles, bref, c'est le dispositif narratif. Aujourd'hui... Le dispositif narratif le plus couramment utilisé, celui que les gens connaissent le plus, celui dont on a le plus entendu parler et que vous connaissez peut-être, c'est celui que j'appellerais le dispositif narratif classique, dans lequel nous avons des joueurs qui ont le droit d'interpréter leur personnage, et uniquement leur personnage. Ils peuvent raconter tout ce que font leurs personnages et ça s'arrête là. Et nous avons un maître de jeu, ou maître du donjon, ou compteur en fonction de la thématique de l'univers propre au jeu, qui lui, va avoir l'autorité sur l'intrigue qui lui va jouer tous les figurants, qui va raconter l'histoire, qui va raconter comment ça se passe, qui va décrire les lieux, les personnages, enfin qui va faire toute la partie histoire, et les joueurs, eux, vont se contenter de réagir à cette histoire, à cet univers proposé par le maître de jeu, par le biais de l'interprétation de leur personnage. C'est également, souvent, le maître du jeu qui va être le garant de l'ensemble des règles du jeu, du système de résolution. Et enfin, un petit mot sur les dés qui, bien qu'ils ne soient pas nécessaires pour faire du jeu de rôle, ce n'est pas une compétence essentielle du loisir, sont assez communs dans notre loisir. C'est un truc qui sert beaucoup. À quoi servent les dés Ça sert par rapport au système de résolution dont je vous parlais tout à l'heure. Lorsqu'on ne sait pas si un personnage va réussir ou pas à faire une action, la plupart du temps, ça passe par l'utilisation de dés. Avec un nombre différent de faces, on en a de toutes sortes. On a le dé à six faces, tout simple, que tout le monde connaît même lorsqu'on ne fait pas de jeu de rôle, qu'on peut trouver dans des Monopolies ou des bonnes payes Nous avons le dé à 4 faces en pyramide et on lit souvent on lit euh, le chiffre sur le dessus ou parfois en dessous, ça dépend des, des, des dés à 4 faces Nous avons le dé à 10 faces qui euh, a des façons de 0 à 9 Nous avons le dé à 20 faces bien que lui de tous les joueurs de Donjons et Dragons, par exemple. Et nous avons le dé à huit faces. Et nous en avons plein d'autres, en fait. Il y a à peu près des dés à tout et n'importe quoi, à 30 faces et tout. Là, c'était ma collection personnelle, donc je n'ai que ça. Les dés vont uniquement servir comme support, comme assistance au système de résolution. C'est souvent un moyen de rajouter du hasard dans notre partie de jeu de rôle. On ne sait pas si notre personnage réussit à faire quelque chose. On prend les dés. On les lance, et on les fait tomber par terre, et en fonction du des résultats du dé qui sont décrites dans le manuel de jeu de rôle dans la partie du système de résolution, on va savoir si l'action a réussi ou pas. Tout simplement. La nuit vient de tomber sur la ville de Coron City. Il pleut, une très légère bruine, mais néanmoins glacée. Que fais-tu sur mon costume de super-héros, il y a une capuche, je la mets, pour protéger de la pluie. Et je continue de faire ma patrouille comme je fais tous les soirs. C'est pas un peu de pluie qui va empêcher mon personnage de combattre le crime. Est-ce que je vois quelque chose de suspect Effectivement, après euh, une, quelques heures de patrouille, tu remarques quelque chose d'étrange. Tu remarques, non loin de la Coron National Bank, un monospace familial garé, donc, juste à côté d'une nouvelle sombre en fait, et, euh, quand tu t'approches un peu de, du véhicule, tu remarques que les vides sont tentés, tu ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, néanmoins euh, il n'a rien à faire là euh, hors des horaires d'ouverture de, de, de la banque. Ok, bah, je m'approche discrètement du van, en faisant pas de bruit, accroupi, histoire de ne pas me faire repérer, et j'essaye d'ouvrir la, la porte du conducteur pour voir à qui j'ai affaire et éventuellement les arrêter s'ils s'affairent que ce sont des criminels. Ok, il s'agit d'une action physique, il va donc falloir que tu me fasses un lancer de dés, il va falloir que tu lances les dés sous ton caractéristique, sous ton domaine d'action muscle, pour savoir si tu parviens, oui ou non, à te faufiler discrètement jusqu'au van, et à ouvrir la, la porte et à surprendre l'éventuel cambrioleur, l'éventuel braqueur. donc réussi, tu parviens de te faufiler discrètement et tu ouvres la porte et c'est effectivement deux hommes avec une cagoule et qui semblent armés qui sont dans le van. Ils, ils, ils sont surpris, ils n'agissent pas encore. Que fais-tu Ok, je prends la tête du premier mec et je l'assomme contre l'autre mec histoire de les mettre hors d'état de nuire et d'appeler la police afin qu'ils puissent venir les récupérer. Ok, c'est encore une action de muscle, lance les dés. Tu assommes le premier mec, le deuxième tente de s'enfuir, mais in extremis arrive à lui faire un croque en jambe et à le faire tomber. Il est hors d'état de nuire, tu peux donc appeler la police afin qu'il vienne réceptionner ces deux voyous, et c'est une réussite de plus dans sa lutte pour le crime, pour ton personnage, le vengeur masqué. Bravo